0: iuyên á y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình nhiệp ngữ đạii phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chương đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, chương một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca cốt xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu vài hàng tin thời sự hôm nay. Kiều nghị sĩ Hạ viện Mỹ Paul Ryan dẫn đầu phái đoàn tới Đài Loan chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan. Có tin chỉ ra Mỹ sẽ thông báo quốc hội bán xe tăng M1A2 cho Đài Loan. Ông Nghiêm Đức Pháp cho biết sẽ tiến hành theo trình tự. Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Đài Loan diễn ra hoạt động xe nện fan. Tổng thống Thanh Văn cho biết khi bán sản phẩm không nên hy sinh đến nền dân chủ và lối sống. Đài Loan và Thế giới đồng bộ ra mắt hình ảnh đầu tiên về hố đen vũ trụ. Facebook mở rộng đầu tư tại Đài Loan ngày 1 tháng 4 chính thức chuyển trụ sở đến quảng trường Nam Sơn. Chính quyền huyện Đài Đông đưa người dân đi trải nghiệm thực tế cuộc sống nhà tù sau khi vi phạm uống rượu lái xe. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các kênh chi tiết. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra mắt đạo lực quan hệ Đài Loan cũng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Hiệp hội Mỹ Tây Đài Loan. Ngày 10 tháng 4, Hiệp hội Mỹ Tây Đài Loan được gọi tắt là Hiệp hội AIT, công bố danh sách của đoàn đại diện Mỹ trong chuyến thăm chúc mừng Đài Loan do ông Paul Ryan, cựu nghị sĩ hạ viên Mỹ, đảm nhận trưởng đoàn. Ngoài ra, trong phái đoàn còn có sự góp mặt của bốn nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, bao gồm eddie Bernice Johnson, Hank Johnson, Don Beko và Salud Kabajan. Tuy nhiên, có dư luận nghi ngờ về chức vụ của các quan chức Mỹ tham gia trong chuyến thăm chúc mừng lần này chưa đạt tới một cấp độ cao hơn. Ngày 11 tháng 4, tại cuộc họp báo thường lệ bộ trưởng Bộ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc, ông du Kim Tường, khi trả lời phóng viên cho biết, trong các buổi lễ chào mừng và lễ nhậm chức diễn ra tại Đài Loan, Mỹ cũng từng cử những người không mang tư cách chính phủ đảm nhận trưởng đoàn chúc mừng. Thế nhưng những người này lại có mối quan hệ với các cơ quan chính phủ Mỹ, đặc biệt là quan hệ gắn bó với Tổng thống Mỹ vô cùng mực thiết. Ông Dư Kim Tường cho biết như sau. Dẫu rằng ông Paul Ryan là chủ tịch hội đồng nghị sĩ đã từ chức, nhưng ông vẫn là ngôi sao tương lai trong đảng Cộng Hòa. Ông rất trẻ và tôi thiết nghĩ sau này ông còn có nhiều cơ hội thăng tiến. Hơn thế nữa, ông cùng với cơ quan hành chính Mỹ, đặc biệt là quan hệ gắn bó với Tổng thống Donald Trump cũng vô cùng đặc biệt. Vì vậy, Mỹ bầu chọn ông làm trưởng đoàn của phái đoàn chúc mừng. Tôi tin rằng họ có sự cân nhắc riêng. Chúng tôi cũng tôn trọng theo sự sắp đặt của Mỹ. Ông như Kim Tường nêu ra, Ông Paul Ryan cùng với bốn nghị sĩ hạ viện ngoài việc đến tham gia hoạt động chúc mừng sự thành lập 40 năm của AIT. Phái đoàn cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh về trao quyền kinh tế cho phụ nữ và diễn đàn đối thoại an ninh Ấn độ thái Bình Dương năm 2019. Đây cũng là lần đầu tiên có sự góp mặt với nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ tham gia vào cuộc đối thoại an ninh Ấn độ thái Bình Dương. Ông Dư Kim Tường cho biết, từ đây đến cuối năm còn có nhiều hoạt động liên quan với kỷ niệm 40 năm thành lập đạo luật quan hệ Đài Loan. Bộ Ngoại giao sẽ liên tục tận dụng các kênh và cơ hội để mời thêm càng nhiều quan chức Mỹ tới tham gia. Thời gian gần đây, vụ Đài Loan dự định mua của Mỹ loại xe tăng M1A2 của Lục quân và máy bay chiến đấu F-16V của không quân đã thốt sự chú ý của mọi người. Chủ nhiệm trung tâm phân tích an ninh eo biển Đài Loan, ông Mai Phục Hưng, hiện đang định cư tại Mỹ, cho biết. Theo thông tin tiết lộ từ giới chức của Washington, chính phủ Donald Trump đã hoàn thành tác nghiệp thẩm tra dự án bán xe tăng M1A2, gần đây có thể gợi thông báo đến Quốc hội Mỹ vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên dự án bán máy bay chiến đấu F-16V vẫn phải chờ đợi một thời gian nữa. Nhằm về sự việc này, Ngày 11 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức phát cho biết dự án mua vũ khí quân sự của Mỹ đang tiến hành theo trình tự. Trước khi Mỹ đưa ra công bố, Bộ Quốc phòng không tiện việc bình luận vấn đề này. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trần Trung Cát cho biết trước đây, về tiến độ mua xe tăng M11A2 vẫn rất thông suốt. Ông đã lấy câu nói hãy chờ đợi tin mừng để trả lời tình trạng mua xe tăng hiện nay. Vì vậy, theo dư luận cho rằng, sẽ có tin vui vào cuối tháng 4 về dự án mua máy bay chiến đấu F-16V ngày 10 tháng 4 bộ trưởng bộ quốc phòng nghiêm đức phát trả lời tại viện lập pháp nêu ra vào tháng 2 phía quân đội đã gửi công văn đến mỹ đề xuất nhu cầu định giá về loại máy bay chiến đấu F-16V nếu suy tính theo lịch trình mỹ có thể thông báo đến quốc hội vào tháng 7 tới người phát ngôn bộ quốc phòng trần trung cát cũng cho biết tiến độ mua máy bay chiến đấu vẫn bình thường không có tình hình gắt lại dự án vào tháng 4, tổng thống Thanh Văn dẫn đầu nhóm quan chức gồm có thư ký Ủy ban An ninh quốc gia Lý Đại Duy, ủy viên hành chính Đặng Trứng Trung, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Trù Nhiếp, chủ nhiệm Ủy ban Phát triển quốc gia bà Trần Mỹ Linh tham gia hoạt động C Nền Fan do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Đài Bắc tổ chức. Tổng thống Thanh Văn phát biểu, kinh tế Đài Loan vẫn phát triển mạnh mẽ nhưng có lẽ từ trên truyền thông thấy được nội dung khác nhau là do liên quan đến cuộc vận động bầu cử diễn ra trong năm. Tổng thống Thanh Văn nêu ra, có người nói rằng Đài Loan cần có một phương hướng mới về kinh tế. Cũng có người cho rằng chấp nhận sự khuyến khích kinh tế của chính phủ chuyên chế có thể thúc đẩy kinh tế tiến bộ. Năm nay là năm vận động bầu cử, cách làm này cũng như có cách nói này lại xuất hiện thêm một lần nữa. Tuy nhiên, đây không phải là tương lai mà chúng ta muốn có. Chúng ta muốn sử dụng đường lối của mình để xúc tiến Đài Loan vững mạnh, không cần hy sinh đến nền nhân chủ và lối sống để mà bán sản phẩm ra ngoài. Tổng thống Thanh Văn cho biết như sau: Tương lai mà chúng ta mong muốn là dựa theo chủ trương giá trị và lợi ích của chúng ta giúp cho Đài Loan lớn mạnh. Chúng tôi không cần sự bố thí, chúng ta cần sự đầu tư bền vững. Chúng ta muốn bán sản phẩm ra ngoài, nhưng không hy sinh đến nền nhân chủ và lối sống của chúng ta. Như mọi người đều hiểu, giống như kinh doanh xí nghiệp, sẽ cần đến sự nỗ lực, cần đến sự đầu tư, không có con đường tắt hay là phương pháp nhanh chóng. Đây là phương hướng của chúng ta luôn kiên trì và nắm theo. Tổng thống Thanh Văn cho biết, thị trường chứng khoán thế giới đang trong xu hướng biến động, nền kinh tế của Trung Quốc liên tục giảm tốc, cộng thêm thế lực đe dọa của chủ nghĩa khuết trương ở ngoài khu vực ngày càng gia tăng. Đài Loan cần phải tăng cường an ninh cho đất nước, tăng lên sự đa dạng kinh tế và sức mạnh Mỹ để bảo vệ cho đất nước tránh việc chịu ảnh hưởng bởi mối đe dọa phức tạp của Trung Quốc. Vì vậy sẽ tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ, ví dụ không thay đổi những yêu cầu trong việc bàn thảo ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ. Ngoài ra cũng sẽ tăng cường năng lực của Đài Loan để ứng xử mối đe dọa an ninh của truyền thống và phi truyền thống. Vào lúc chín giờ tối ngày 10 tháng 4, Viện Nghiên cứu Trung ương của Đài Loan đã cùng với năm quốc gia gồm khó Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Chile đồng bộ mở cuộc họp báo để công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen vũ trụ. Đây là hình ảnh hố đen đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã sử dụng kính thiên văn chân trời sự kiện để trực tiếp quan sát và theo dõi, không những tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực thiên văn học và cũng nêu bật lên thành tiểu khác thường của loài người.
0: Of a black
1: hole. Here it is.
2: Đây là hình ảnh về hố đen mà chúng ta đang nhìn thấy. Trong ảnh chụp trông tựa như là quả cầu lửa mập mờ trong bóng tối, và trong quả cầu lửa có một bóng đen khi nhìn ra như một vòng tròn màu cam. Viện trưởng Viện nghiên cứu trung ương Lưu Tuấn Chỉ nêu ra: Hố đen là một vật thể đen hoàn toàn, ánh sáng không thể thoát ra từ hố đen. Đường biên của hố đen được gọi là chân trời sự kiện mà kính thiên văn trưng trời sự kiện gọi tắt là EHT, là một dự án hợp tác quốc tế do các nước trên thế giới thành lập một đài quan sát ngòm có 8 kính viễn vọng, có đường kính liên kết thành chiếc kính viễn vọng trên trái đất. Mục đích của dự án là muốn lấy được hình ảnh hố đen đầu tiên trong lịch sử. Ông Lưu Tuấn Chí nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu của dự án Event Horizon Telescope được gọi tắt là dự án EHT, do con người lần đầu tiên có thể từ trong lý luận của vũ trụ để minh chứng sự tồn tại của hố đen. Cơ quan thiên văn của Viện Nghiên cứu Trung ương tham gia vào công tác quan sát nằm trong dự án EHT này đã tiến hành nhiều năm là một trong những thành viên chính của dự án, đặc biệt là vào năm 2018, Tại dự án Kính viễn Vọng Tô Canh Lan, được xây dựng tại Bắc Cực, cũng có sự góp mặt của Đài Loan, góp phần vào nâng cao năng lực phương giải tăng gấp 10 lần. Đây là sự đóng góp giá trị nhất của Đài Loan dành cho cộng đồng quốc tế. Ông Lưu Tuấn Chí cho biết như sau. Cơ quan thiên văn của Viện Nghiên cứu Trung ương là thành viên chính trong dự án EHT, cũng là đối tác của Đài Thiên văn Đông Á, coi như chúng tôi chiếm giữ hai ghế trong 13 thành viên này. Đồng thời trong dự án EHT, Viện Nghiên cứu Trung ương cũng phụ trách công tác xây dựng và vận chuyển của bốn kính viện vọng. Thông qua cuộc họp báo này, chúng tôi mong muốn đưa ra thông điệp với người dân là Đài Loan đã giữ một vai trò trong công trình khám phá khoa học quan trọng trong thế kỷ. Ngày 11 tháng 4, Facebook, trang mạng xã hội hàng đầu thế giới đã diễn ra hoạt động làm lễ tương gia chuyển văn phòng làm việc mới vào quảng trường Nam Sơn ở khu vực tính Nghĩa, thành phố Đài Bắc, chiếm diện tích hơn 2.600 vuông, thực hiện triệt để sự cam kết đầu tư tại Đài Loan. Ông Daniel Phó Chủ tịch Facebook Toàn cầu kiêm Chủ tịch khu vực châu Á thái Bình Dương cũng thích thương đến thăm văn phòng mới tại Đài Loan, thể hiện mức độ chú trọng đến thị trường Đài Loan. Tổng Giám đốc Facebook Đài Loan và Hồng Kông, bà Dư Dây Tuệ cho biết như sau. Hôm nay, Facebook tại Đài Loan có một văn phòng làm việc toàn mới rồi. Chúng tôi làm lễ tương gia đây. Bà Dư Dây Tuệ phát biểu, Facebook nỗ lực hỗ trợ người Đài Loan, mạng xã hội và doanh nghiệp xây dựng tốt đẹp sự liên kết. Facebook cam kết mở rộng đầu tư tại Đài Loan, ra mắt văn phòng làm việc mới như mở ra một trang mới. Facebook sẽ tiếp tục dành sự đóng góp cho việc phát triển nền kinh tế số của Đài Loan cùng làm nên sự sáng rực cho Đài Loan. Và bà Dư Duy Tuệ cho biết, Tại đây chúng tôi cùng với tất cả bàn đồng nghiệp Facebook của chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng hỗ trợ Đài Loan phấn đấu kinh tế, phấn đấu khoa học công nghệ, phấn đấu nhân tài, cùng nhau làm nên sự sáng rực cho Đài Loan. Tại lễ tương gia chuyển trụ sở mới cũng cho mời Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mại, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa đến tham dự. Ông Trần Kỳ Mại phát biểu bản thân ông là người sử dụng nhiều nhất về Facebook, cho nên ông vô cùng cảm ơn Facebook đầu tư tại Đài Loan, thực hiện trực để sự cam kết. Ông cũng sử dụng câu nói mừng tương gia mà người Đài Loan hay nói để chúc mừng Facebook, ông cho biết.
1: Từng cam đẹp,
2: Gen ngọt như đường, tươi cười ngọt ngào, nỗ lực phấn đấu khai trương tốt, tình cảm hài hòa lại hương vượng. Đây là lời nói cát tường mà chúng tôi thường nói vào lúc mừng tân gia để dâng tặng cho tất cả bạn thân. Ông Daniri, Phó chủ tịch Facebook toàn cầu kiêm chủ tịch khu vực châu Á Thành Bình Dương khi phát biểu cũng nêu ra Đài Loan là thị trường quan trọng của Facebook, hôm nay làm lễ tương gia chuyển đến văn phòng mới, tượng trưng Facebook rất vững tin về sự phát triển tương lai của thị trường Đài Loan. Ông cũng giới thiệu tại văn phòng mới này cho hòa nhập các tác phẩm của nhà nghệ thuật địa phương, ngoài ra còn có live, studio, phòng huấn luyện, tạo điều kiện cho nhân viên tiến hành quay phim trực tuyến, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh kéo xích lại khoảng cách với thế giới. Trên bức tường đề dòng chữ, khoan nghênh đến thăm, nhưng khi bước vào trong sẽ làm người thấy rùng mình, bởi đặt vào mắt là chiếc cổng tai chân. Đây là trại giam Đại Đông, hiện nay không những diễn lãm tác phẩm tranh vẽ của tù nhân và cũng trở thành môi trường giáo dục những người lần đầu tiên vi phạm quy định uống rượu lái xe. Theo trưởng cai ngục trại giam Đại Đông Lâm Thuận Bưng cho biết, mọi người đến tham gia lớp giáo dục cải tạo về an toàn giao thông là sự xử phạt hành chính. Nhưng nếu như bạn phạm tội gây rối trực tự công cộng, thì bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi đã tới nơi rồi, dĩ nhiên không phải chỉ mình anh nghe tôi nói, phải thực tế đến nhà giam để trải nghiệm cuộc sống nhà tù thì mới không bao giờ bỏ quên. Như thế, cứ từng người một đi vào cư xá nhà giam, thì thấy quan cảnh tù nhân bị giam giữ trong một không gian trực hẹp, bị mất quyền tự do đi lại, không có quyền riêng tư. Nhiều người đến tham quan lần đầu tiên về cảnh sống trong tù chẳng khác gì như ghi lại bài học đáng nhớ. Trưởng quản lý trại giam Đài Đông Châu Trí Sương cho biết, có thể sau này chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy biện pháp này, có thể là để cuộc giáo dục cải tạo này cố gắng giữ lại trong môi trường xã hội và gia đình, không phải đi đến cơ quan cải huấn như vậy. Hiện nay, số lượng người vi phạm quy định uống rượu lái xe bị phạt tù giam tại trại giam Đại Đông đến đến 23% đạt tỷ lệ cao nhất toàn quốc. Cho nên để ngăn chặn nạn uống rượu lái xe, cơ quan chức trách từng đưa ra chiêu thức sắp xếp người phạm tội đến nhà tang lễ, làm dịch vụ rửa sạch hộp đường sát, để cảm nhận khoảng cách đến ngừng với cái chết. Qua đó hy vọng người phạm tội suy từ lòng mình để biết lòng người không còn đắm chìm trong men rượu. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rệ Do Minh Hà biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là hộp thư của Ban Việt Ngữ Việt Nam P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam thì xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam và email của Ban Việt Ngữ ctv rti
4: Thiên Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với nội dung chính như sau Xe máy điện là cơ hội mà Đài Loan không thể để vụt mất một lần nữa Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết Ngành sản xuất xe máy điện là tiêu điểm được chú ý trong những năm gần đây. Rất nhiều hãng sản xuất xe đều đầu tư vào công việc khai thác và chế tạo xe máy điện. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của hãng xe máy điện Google Đài Loan, ông rụt học xong cho rằng hiện nay Đài Loan đang có kỹ thuật hàng đầu trong lĩnh vực ngành xe máy điện. Ông kêu gọi chính quyền các ban ngành giới chức nên hợp tác với nhau để cùng nắm bắt cơ hội thị trường khổng lồ này. Xe máy điện đã trở thành xu hướng giao thông trong tương lai. Chính phủ các nước đều đã đưa ra thời hạn cho việc tiến hành điện lực hóa của xe cộ. Như Naui và Hà Lan đã quy định, trong năm 2025, tất cả xe cộ phải được điện động hóa. Đến năm 2030, Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ hoàn thành việc điện động hóa xe cộ. Còn Đài Loan, Pháp, Anh và Việt Nam thì đưa ra năm hoàn thành điện động hóa xe cộ vào năm 2040. Ông Lục Hợp Sông cho rằng, Năm 2020 sẽ là năm bước ngoặt của thị trường toàn cầu cùng chuyển hướng sang ngành xe máy điện, đặc biệt khi nhiều hãng xe truyền thống đều thi nhau chuyển hướng phát triển xe điện. Điều này càng cho thấy rõ xu hướng tương lai này. Ngành phương tiện xe máy và ô tô Đài Loan có giá trị ngân 700 tỷ đài tệ, có hơn 28.000 người làm việc trong lĩnh vực này trước cơn lốc phát triển của ngành xe máy điện. Việc chuyển đổi mô hình sản xuất của toàn ngành xe máy và ô tô là không thể trầm trễ mà kết hợp thêm ưu thế kỹ thuật của Đài Loan sẽ có thể giúp lĩnh vực xe máy điện Đài Loan đi đầu trong ngành. Các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, thị trường xe máy của những nước này cộng lại, hàng năm tiêu thụ khoảng 60 triệu chiếc xe máy. Thị trường khổng lồ này sẽ có thể trở thành cơ hội tốt nhất cho ngành xe máy điện của Đài Loan. Ông Lục Học Sâm chỉ ra, hiện tại, các hãng xe có thể chế tạo xe máy có dung tích xe lanh vừa và nhỏ, đều gần như tập trung tại Đài Loan mà những phương tiện này lại là loại xe được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Vì xe máy điện tại Lài Loan đã có ưu thế phát triển từ 3 đến 5 năm nay, ông Lục Học Sâm cũng cho biết nếu các ban ngành giới chức có thể tích cực hợp tác với nhau để chiếm lĩnh thị trường xe máy điện trong thời điểm vàng, chuẩn bị điện động hóa phương tiện giao thông này. Ông cũng kêu gọi xe máy điện là cơ hội mà Lài Loan không thể để vụt mất. Ông Lục Học Sâm cũng cho hay. Thị trường ngành xe máy điện tuyệt đối không phải chỉ do một mình công ty Gokoro thống lĩnh thị trường, mà tất cả các doanh nghiệp xe máy điện Đài Loan cũng sẽ được hưởng lợi từ việc này. Có người nói công ty chúng tôi là một công ty xe máy. Có người nói chúng tôi là công ty mạng lưới năng lượng. Nhưng trên thực tế, chúng tôi là một công ty hệ sinh thái. Vì theo ông Lục Học sâm Gokoro là một kênh để các công ty khác mượn kỹ thuật, phát triển ra các sản phẩm xe máy điện khác nhau. Mặt khác, Kokoro cũng hỗ trợ cho các nhà cung ứng chuyển hướng phát triển sang ngành xe máy điện để chuỗi ngành cung ứng trở nên ngày càng lớn mạnh hơn. Hiện nay, Ấn Độ đã tuyên bố sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD cho ngành xe máy điện. Công ty VinFast Việt Nam và Chính phủ Việt Nam cũng cùng đầu tư 1,5 tỷ USD cho ngành này. Tập đoàn Honda, Yamaha, Suzuki và Kawasaki của Nhật cũng tuyên bố sẽ cùng hợp tác sản xuất xe máy điện. Ông Lục Học sâm cũng nhấn mạnh, Đài Loan nên những lúc còn đang trong giai đoạn có ưu thế về mặt kỹ thuật, thì nên mạnh dạng mở rộng ra các thị trường hạng ngoại. Chứ đừng đợi khi các quốc gia khác đã đuổi kịp sự phát triển của mình rồi mới nghĩ đến vấn đề này. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề Xe máy điện là cơ hội mà Đài Loan không thể để vụt mất một lần nữa. Do khi Nhi biên tập và thực hiện Đến đây là kết thúc Cảm ơn sự chú ý lắng nghe Của quý vị và các bạn Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe Các chuyên mục tiếp theo của Ban Việt ngữ Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại các bạn Trong các chương trình kỳ sau Bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Thúy Anh có kinh nghiệm là đi uh, học với đối
5: tác không? Ừ, không có họp với đối tác qua nhưng mà cũng có... Đi trao đổi với một số đơn vị để mà cùng nhau làm hoạt động hay cái gì đó.
3: Ừ. Mỗi lần đi họp vậy là người ta hỏi gì mình trả lời cái nấy à? Hay là sao? Hay là mình hỏi
5: người ta? Thì mình phải thành thật, thì người khác mới cảm thấy là mình thành tâm hợp tác. Ừ. Rồi nếu như mà mình có vấn đề gì thì dĩ nhiên cũng phải hỏi ngay lúc đó, mới ừ. biết được là có thể hợp tác hay không.
3: Nghe có vẻ chững chạc quá hả? <cười> Bao nhiêu tuổi rồi? Rồi hôm nay mình học hai câu. cầu thứ nhất, anh với công ty đó trao đổi như thế nào rồi? Và câu thứ hai, cũng được, anh ta hỏi gì, trả lời đó, có lẽ là hợp tác được. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Nhi hờ nâng kỳ trọng sáng tàn de cả như Bù ta yếu môn bí tả, hình gái kỳ hợp tác. Thưa anh xin giải thích câu mẫu số một. Nhi hờ nâng kỳ trọng sáng tàn de cả như vậy? Nhi.
5: là từ dùng địa chỉ đối phương, ở đây mình dịch là anh. Hỡ Hỡ là với hoặc là và. Na cỡ, cỡ sáng. Na cỡ Trọng sẵn Na sẵn là công ty hoặc là doanh nghiệp. Cho nên Na cỡ trọng sáng là ý chỉ là doanh nghiệp đó hoặc là công ty đó. Thảnh Thảnh là trao đổi hoặc là bàn luận.
6: Giảm mẹ,样,
5: trình mới dặn là như thế nào. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: Bạn và cái nhà sản xuất nói chuyện thế nào? Bạn và cái nhà sản xuất Câu
3: này có nghĩa là anh với công ty đó trao đổi như thế nào rồi? và câu thứ hai cũng được. anh ta hỏi gì trả lời đó có lẽ là hợp tác được, phủ tụi có muốn bị đáp, nghĩ là có thể hợp tác. Bây giờ lại phương xin giải thích câu hai. Phủ tụi, bố tụi. Có nghĩa là cũng được. Tha, tha, ở đây xin dịch là anh ta, anh ấy đều được ha.
6: Yǒu wèn bị dá, yǒu
3: wèn bì dá. Tức là hỏi gì trả lời đó. Dầu có nghĩa là có. Quên là hỏi. Pi ở đây là nhất định, chắc chắn ha. Ta có nghĩa là trả lời. Dầu quên pi ta tức là hỏi gì trả lời đó. in cai. in cai. in cai cái này là không có chắc chắn ha. in cai có nghĩa là có lẽ.
6: Khở y.
3: Khở ý là Có thể.
6: Hợ-Zhô
3: Hợ-Zhô tức là hợp tác Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
6: tiếng Hoa Bố-Zhô, ta-yô-vân-bi-đá Ýng-gai-kai-hợ-Zhô Bố-Zhô Ta-yô-vân-bi-đá Ý-gai-cơ-y-hợ-Zhô
5: Câu vừa rồi là cũng được anh ta hỏi gì trả lời đó, có lẽ là hợp tác được. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
6: Thâu miệng, Thâu miễn
5: Thâu miễn, nghĩa là trong suốt hoặc là minh bạch.
3: Sang chi Sang chi có nghĩa là cơ hội làm ăn, cơ hội kinh doanh
6: khách hộ
3: khách nghĩa là khách hàng
6: hội đàm hội đàm
3: hội đàm công nghĩa là hội đàm
5: ha và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng từ đầu tiên là thấu miệng nghĩa là trong suốt hoặc là minh bạch xưa gia công ty 的生遷制度透明公開員工們都很滿意 câu này có nghĩa là chế độ thăng tiến của công ty này rất là minh bạch và công khai cho nên nhân viên đều rất là hài lòng chưa gia cung sư là công ty này sân là thăng tiếngư tụ là chế độ cho nên tiến chế độ là chế độ thăng tiến thâu miệng này mình có dịch là minh bạch công khai là công khai cho nên với đầu tiên là chế độ thăng tiến của công ty này minh bạch và công khai vẫn cung mình vẫn cung là nhân viên mình là từ số nhiều cho nên vẫn cung mình là các nhân viên tốt là đều hận là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất mà gì là vừa lòng hoặc là hài lòng cho nên vế sau là các nhân viên đều rất hài
3: lòng bây giờ đặt câu cho từ sang chi cơ hội làm ăn cơ hội kinh doanh ha quảng lưu phủ chí hậu 制造了许多商机，但懂得抓住时机才是成功的关键。câu này có nghĩa là sau khi mạng internet phát triển mạnh đã mang lại rất nhiều cơ hội làm ăn, nhưng phải uh, biết nắm uh, bắt thời cơ mới là chìa khóa của thành công. 网路普及后, 制造了許多商機, 但懂得抓住時機, Quảng lưu phủ chỉ tức là mạng Internet phát triển mạnh. Phủ chỉ có nghĩa là phổ cập. Quảng lưu tức là Internet. Hầu tức là sau khi. Tự tạo tức là sản xuất, tạo nên, tạo ra. Sửa có nghĩa là rất nhiều. Sang chi là cơ hội làm ăn. Quảng lưu phủ trị hầu. tạo là sửa sang chi. Có nghĩa là sau khi mạng Internet phát triển mạnh thì đã mang lại rất nhiều cơ hội làm ăn. Tạm. Tức là tàn sự là nhưng mà, tổng tở, choa, trụ sứ chi có nghĩa là biết nắm bắt thời cơ. Choa chú tức là nắm bắt, nắm giữ, sự chi là thời cơ. Chai sư tức là mới là, thành công là quan trình, chìa khóa của thành công. Chấn công có nghĩa là thành công, quan trình ở đây có nghĩa là cái máu chốt. Thành công là quan trình, tức là máu chốt thành công, tức là chìa khóa thành công, có thể dịch là như vậy.
5: Và đặt câu với từ kế tiếp là khơ khu nghĩa là khách hàng ọọthatà Câu này có nghĩa là ông ấy là khách hàng quen của công ty chúng ta nhớ phải giảm giá cho ông ấy Tha là từ dụng để chỉ đối phương ở đây mình dịch tạm là ông ấy Woman là, ông ấy là công ty chúng công sư là công hàng nãy mình có dịch là khách hàng ở đây thêm chữ lọ ở đằng trước cơ không phải ý chỉ là khách hàng này già mà là ý chỉ là khách hàng này là khách hàng quen thuộc khách hàng lâu năm cho nên vế đầu tiên là thưa của mình công ty lọ cơ nghĩa là ông ấy là khách hàng lâu năm của công ty chúng ta chi tạ là nhớ kỵ là, là cho nghĩa là giảm giá cho nên vế sau là nhớ giảm giá cho ông ấy.
3: Khổ. Từ câu cho từ cuối cùng huy thản có nghĩa là hội đàm ha. Chơ sư sự câu này có nghĩa là cuộc hội đàm lần này được tiến hành rất là thuận lợi hai bên đã đi tới thỏa thuận chung hai bên đã được thỏa thuận chung cho sư tức là lần này quay thản có nghĩa là hội đàm Chơ sư hoay thản tức là cuộc hội đàm lần này có nghĩa là tiến hành Xuân ly có nghĩa là xuân sẻ, thuận lợi. Chinh sinh tự hình xuân ly có nghĩa là tiến hành rất là suôn sẻ, tiến hành rất là thuận lợi. song phan có nghĩa là hai bên. Tá trần có nghĩa là đạt được công sự là cái uh, uh, thỏa thuận chung. Tá trần công sự tức là đi đến thỏa thuận chung, đạt được thỏa thuận chung. Và sau đây
5: chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giới đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: Câu
3: này có nghĩa là anh với công ty đó trao đổi như thế nào rồi?
6: Câu vừa
5: rồi là cũng được. Anh ta hỏi gì trả lời đó
3: có lẽ là hợp tác được. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
1: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 R T I。quý
7: Thì uh, Tố Kim này trong uh, thời gian giữa tháng 3 vừa rồi Thì uh, trên kênh VTV
8: đặc biệt của Đài truyền hình Việt Nam Có chiếu một cái bộ phim uh, Về câu chuyện những cái uh, phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan uh, Lấy chồng mà uh, gặp cái hoàn cảnh rất là éo
7: le đúng không ừ. Thì Tố Kim có thể giới thiệu qua với mọi người Về cái bộ phim này đại loại như thế nào nhỉ ừ, Bộ phim tài liệu này có tên gọi là Trong Trên Do đạo diễn tạo Quỳnh Tư thực hiện ha, Thì bộ phim này uh, nói về những cô gái người việt nam gã sang đài loan gặp hoàn cảnh khó khăn ha có người á thì đang thôi quốc tịch việt nam ừ. thì gặp chuyện gì đó ly dị với chồng cho nên á không lấy được chứng minh nhân dân của đài loan ừ. do đó thì các cô này trở thành những người không có quốc tịch tức là ở lại đài loan thì cũng không được Ừ. Mà muốn về Việt Nam cũng không được Tại vì uh, thâu quốc tại Việt Nam rồi ha. Ừ, có nghĩa à. là cả hai quốc gia uh, đều không chấp nhận Họ là người của quốc gia đó
8: Bởi vì uh, họ đã thôi quốc tịch uh, Việt Nam Để chờ đợi lấy quốc tịch của Đài Loan Nhưng trong thời gian chờ đợi thì uh, xảy ra vấn đề ừ. Và ngoài ra trong bộ phim còn có một uh, nhân vật Đó là một chị tên là Nhung Quê ở Bình Dương Thì uh, do thiếu hiểu biết Do vậy là mặc dù chị Nhung vẫn còn quốc tịch uh, Việt Nam Tuy nhiên thì vì không biết là ở Đài Loan khi mà sang lấy chồng mình phải xin cái giấy tờ gọi là thẻ cư trú Nên là khi thẻ cư trú đã quá hạn rồi, chị Nhung cứ tưởng là mình vẫn được sống ở Đài Loan Nhưng mà cuối cùng lại thành ra là người không có giấy tờ và cư trú bất hợp
7: pháp Đúng vậy, đúng vậy, cho nên khi bị bắt thì có thể là bị trả về Việt Nam Cho dù là họ ở đây có con cái
8: Ừ. Thì trong chương ngày hôm nay Hải Ly xin mời các bạn theo dõi cái nội dung trò chuyện phỏng vấn của Hải Ly với lại
7: chị Đàm Thanh Nhung là một ừ. trong những nhân vật chính của bộ phim này thì trước khi đón nghe cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và chị Nhung ha thì tôi Kim sẽ nói sơ lược về câu chuyện của chị Đàm Thanh Nhung thì chị Đàm Thanh Nhung ha ngụ ở xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương năm 2003 thì chị gã sang Đài Loan ha rồi qua một năm sau tức là 2004 thì chị sinh con rồi sau khi sinh con ha thì năm sau thì chị đưa con về thăm mẹ. À, sau đó thì trở qua đây sinh sống Nhưng mà đến năm 2010 á, à, Khi mà con của chị học lớp 1 rồi Thì chị với chồng à, gây cãi với nhau ha à, Xích mất với nhau à, Gút mắt về chuyện gia đình đó Thì bị chồng đuổi ra ngoài Và do đó chị đi ra khỏi gia đình Từ đó thì chị đi ra ngoài sinh sống ở riêng ha Và không biết là chồng của mình hay là con của mình như thế nào hết á Và chị cũng không hiểu là giấy tờ của mình có hiệu lực hay không Có thể sinh sống và làm việc hợp pháp ở Đài Loan hay không Đến năm 2015 À, bị bắt chị mới vỡ lẽ là mình là một người sống bất hợp pháp ở đài loan thì sau khi mà à, chính quyền làm rõ ha thì chị à, mới trở về tìm bên chồng thì à, được biết là chồng đã chết và à, trước khi mà chồng chết ha thì những cái năm mà chị đi ra ngoài ha, người chồng có đi à, làm đơn xin đi dị sau đó thì chồng của chị nhung mất ha thì cái quyền giám hộ còn của chị nhung được trao cho người bác tức là anh trai của chồng chị nhung sau đó thì con của chị Nhung được đưa vào Cô Nhi Viện à, Vào năm 2015 ha, à, Khi bị bắt lần đầu tiên Thì chị Nhung có đến thăm con ở Cô Nhi Viện Nhưng mà sau đó thì chị bắt đầu biệt tích luôn Cả 3 năm sau Và lý do tại sao mà chị à, không đến thăm con nữa Và cuộc sống của chị Nhung gặp những chắc trở gì Thì à, Tối Kim xin mời các bạn đón nghe cuộc trò chuyện Giữa Hải Ly và chị Nhung nhé
8: Uh, Hải Ly xin chào anh uh, Nhung. Yeah. em chào chị. Mm. Em chào chị Hải Ly. Uh, thì uh, vừa rồi là uh, chị Hải Ly cũng như là rất là nhiều người được xem cái bộ phim Trông trinh yeah. do VTV đặc biệt của uh, Đài Truyền hình Việt Nam uh, quay và phát về một số cái câu chuyện trong đó có câu chuyện của Nhung và uh, sau khi mà xem ấy, thì thực tế là có rất là nhiều người uh, quan tâm đến câu chuyện của em và rất là đồng cảm với em. Thì hôm nay cũng muốn em đến với chương trình để chia sẻ một chút. Ừ, thì Nhung ở Việt Nam là em quê quán ở đâu nhỉ?
9: Em quê quán ở... Em nhớ là ở tỉnh Bình Dương, xã Phước Sang, ừ. ấp 1 xã Phước Sang. Ồ, ờ, ấp 1 xã Phước Sang. Dạ, em nhớ, em nhớ là lúc đó là vậy nhưng mà bây giờ em không, em, em không nhớ nữa. Oh. Dạ.
8: Thì hôm trước ấy, thấy câu chuyện của em qua cái bộ phim ấy Thì nói thực sự là chị Hải Ly và rất là nhiều bạn bè xem là không thể kìm được nước mắt yeah. Là, tức là sau đúng 12 năm đúng không? Thì cái lần đó là nhờ có chị Hà, chị Phạm Kim Hà yeah. Về đến Việt Nam tìm được gia đình em Thì lúc đó em mới được nói chuyện với mẹ sau 12 năm Và được nhìn thấy mặt mẹ đúng không? Dạ yeah, đúng thì lúc đấy, tức là mình... Trong lòng mình cảm nào rất là xúc động Thương mẹ lắm đúng không? Ừ. Thế nhưng mà chị hỏi thật là nhất là Không biết là đối với lại Nhung thì Có phải là vì uh, Nhung ra ngoài Nhung khó khăn quá hay thế nào không Nhưng mà thực ra là mọi người cũng rất là thắc mắc Tại sao suốt 12 năm trời Em không có số điện thoại của nhà hay sao mà Không gọi điện một lần về cho mẹ yên tâm
9: dạ yeah. hồi lúc ở đây thì nhà em đâu có điện thoại không có gọi được. Nên mất liên lạc, em ra ở ngoài em cũng không có điện thoại. Ừ yeah. yeah. em cũng biết làm sao liên lạc. Yeah. Ở lúc ở nhà thì em gọi điện thoại bàn về nhà chứ. Ra ngoài lúc đó em chưa có điện thoại đâu đi gọi. Oh,
8: tức là 12 năm trước lúc mới sang Đài Loan lấy chồng yeah. là có gọi điện thoại về nhà. À, lúc mới đầu mà chưa bỏ ra ngoài, ấy. À, vẫn còn ở chung nhà chồng thì có yeah. liên lạc về nhà, có, ừ. thế nhưng mà là lúc đấy là ở gọi điện qua nhà cậu cũng không? Chưa, yeah. Mẹ cũng chưa có số điện thoại nhỉ? Nhà, nhà em chưa thì còn, nhà. Thế rồi sau đấy thì đi ra ngoài là không có điện thoại di động, mà em cũng không gọi được. Những cái lúc đấy mà có nhớ nhà không? Ừ. Nhớ Dạ chị, chị. Ừ thế, thế sao không hỏi mình không hỏi bạn bè là làm cách nào để để liên lạc để để gọi được về nhà. Em đâu quay về đâu rồi. Ừ Nhớ. Thế tức là sau khi mà tức là uh, em uh, lấy sang đây lấy chồng được bao lâu thì là giữa em với chồng em uh, không vui vẻ và chồng em không cho em về nhà,
9: em phải đi ra ngoài là là sau khi sang đây được bao lâu? Sang đây cũng được 3 4 năm nữa. ừ dạ bao năm là em đi làm ngoài, bắt đầu đi làm ngoài là Như bằng ngày cũng đi làm, bằng đêm cũng đi làm Bằng đêm thì lại quán cái chị Việt Nam ừ. Làm bằng đêm với chị, ừ. dọn dẹp quán này kia Thì bằng đêm về thì em nói là không có về được nhà nữa Đâu có vô nhà được Là chồng khóa cửa, yeah. khóa trái cửa, yeah. không cho vào nhà nữa Mấy lần đâu thì em leo cửa sổ vô. Trời đất. Thì bữa đó về, chồng em chưa ngủ lên. Nên nó biết em leo cửa sổ, xong rồi làm sao vậy là khóa luôn.
8: Vậy lúc đấy không có họ hàng nhà chồng hay là người quen chồng có thể nhờ người ta
9: giúp ạ? À? Ở, ở đó là chỉ có nhà chồng em ở đó. Ừ. Yeah. Thế xong người chồng... Có chị... mà mẹ chồng em nhưng mà mẹ chồng em lúc đó là kiểu như là qua nhà, nhà anh chồng ở là không anh ở cùng tư nữa. Là nhà, Ừ kiểu như là lúc trước là ở mỗi nhà một tháng ừ. à. về nhà
8: anh anh tư đấy thì có gần ở nhà hai vợ chồng không
9: nhà anh tư thì em biết cái ông nhưng mà em nghĩ là cũng xa tại vì lúc chồng em thì chở qua mà anh đường một lần hai lần như thôi à. tại vì mới qua em đâu có nhớ đường đâu. Như ừ. vậy
8: thì sau khi mà à, coi như là chồng chặn đủ các thứ không cho em có thể quay vào nhà được ấy thì là em đi ra ngoài yeah. làm ở quán Việt Nam dạ yeah, đúng
9: rồi ừ, và ở thì mình ở đâu ở thì chị thì tiệm tối chị đóng cửa ừ. thì chị nói là ở trong ở trong tiệm vậy dạ. ừ. tại vì quán có cái cái võng nằm trên võng ngủ
8: Vậy thì lúc đấy em có làm thế nào
9: để gặp
8: được con không? Không vào được nhà thì có nghĩ đến chuyện là mình đến trường để mình ngó con không? Có nhé. Ừ. Thế nhưng mà lúc đấy em có hiểu được là lý do tại sao mà chồng em lại không cho em về nhà mà muốn đuổi em về Việt Nam không?
9: Thì chồng em, em không biết là chồng em vì sao. Ừ. Tại đi làm, không có nhà thì chắc bực mình hay gì là em không biết. Ừ mà gặp em về là chữ nhậu xỉn vô là đánh ừ. nhà kế bên nghe đập này đập kia rồi người ta mới người ta mới kêu công an lại dìm xong rồi chồng em không cho mở cửa
8: ừ. Ừ, vậy con gái em thì sao ờ, từ khi nào thì em không còn được gặp con nữa
9: là lúc đó là vô học lớp 1 là dần lên lớp hai là
8: không gặp luôn ừ, Vậy thì khi mà công an bắt em thì họ nói lý
9: do tại sao là em bị bắt Bị bắt là ở trong tiệm đó là tiệm đó là mở massage ừ. em dọn dẹp cho cái chị đó nhưng ừ. em đâu có làm ừ. thì, vô dọn dẹp rồi chị đó không có nhà mới là cách mới vô ừ. tại vì nhiều khi chị không có nhà em dặm, mới dẫn khách lên ừ. thì dẫn khách lên vô, cho chị đi ra ngoài xong chị về chị làm tại lúc đó đào của chị là đang làm mặt hay làm gì với đầu, dạ. Ừ. Yeah. thế là lúc đấy là là bị bắt lần hai hả hay là lần một, lần đầu tiên. oh lần đầu tiên, dạ. Yeah. rồi ừ. lần thứ hai, lần thứ hai là em đi làm em đi làm ở trong chỗ mà người ta giết gà, dạ. Oh. ở yeah. oh. trong chỗ người ta đi làm gà, ừ. mần gà trong. Mà vô nhiều người lắm tại ở bên ở bên đâu không biết tự nhiên ừ. vô nhiều người lắm rồi ừ. Thế... mới
8: mấy bác ấy thì khi mà em đi ra khỏi nhà chồng ấy mà chồng không cho về nữa thì lúc đấy trên người em có cái giấy tờ cái cái thẻ cư trú của Đài Loan hay là giấy tờ hộ
9: chiếu à, gì của Việt Nam không? Em không có tất cả là chồng chỉ chữ có mà dạ đúng rồi không có đem đồ không có gì hết à. chỉ có là đi ra ngoài tại thấy gì đâu có vô nhà được đâu để
8: Vậy trong cái quá trình như thế thì cái cuộc sống của em nó có đủ có, có mình có kiếm đủ tiền để mình có thể nuôi sống bản thân được không?
9: Không, nhiều khi người cũng có nhờ chị em giúp đỡ này kia. Thì em người này người kia giúp đỡ thì em cũng sống qua ngày Vậy Vì trong tương đấy năm tức là
8: Đến bây giờ em là khoảng 8 năm rồi đúng không? Dạ. Thì em đã làm qua những công
9: việc gì để mình kiếm sống? À, đúng hết đi ừ. Em, mới đầu thì em ở trong cái tiệm gì Việt Nam đó Xong ừ. rồi em đi bán, bán đồ ăn sáng, bán mì Ai, à, nói chung là người ta mướn em làm gì làm đó ừ. Rồi đi bán cơm hộp, bán... Nói không à Ai muốn gì em làm đó Làm ruộng Làm này làm kia Dạ ừ. yeah. Em làm được là em làm hết Vậy khi mà em bị công an bắt ấy Thì lúc
8: đấy em mới biết là Em ở Đài Loan như vậy là Người ta nói với em là bất hợp pháp đúng không Dạ yeah. Chứ còn lúc đấy thì em trước đấy thì em, em biết không Dạ yeah. Không biết gì cả Dạ yeah. khi em cũng không hiểu là nếu mà mình uh, Muốn ở Đài Loan ấy Thì mình phải có cái giấy
9: tờ tùy thân Như à. là thẻ cư chú Dạ không. À, Tại em không biết ừ. Tại vì hồi đó giờ em qua đây em đâu có Đâu có cầm giấy tờ gì đi đi đâu ngoài đường Đâu có làm gì đâu mà à. biết yeah.
8: Vậy 3-4 năm mà em sống chung với chồng ấy Thì đi
9: đâu là giấy tờ chồng cũng cầm Không hề đưa cho em một lần nào cả Em, em không có giữ Dạ yeah, đi đâu cũng không có cầm chứ Từ hồi qua tới giờ là không, em không có cầm nhưng mà khi mà em
8: đi làm giấy tờ ấy thì em phải đi cùng để làm đúng không? Đúng đúng.
9: Có làm đúng. Chờ có chở em đi. Ờ,
8: và đã lần nào mà gọi là làm thủ tục giống như là thủ tục mà gia hạn chưa? Ví dụ như là
9: thời gian lúc trước đây thì là gia hạn 1 năm một lần hoặc 3 ờ, em... năm một lần. Ờ đúng rồi, lúc đó em có làm 3 năm một lần là lần đó là họ, họ không có làm nữa.
4: Đó. Ờ.
9: Dạ lên giới hạn nó 3 năm lần chỉ có một lần nữa là ừ. là em lên làm một lần
7: nữa là hết hàng lại em. Wow, sau khi mà nghe cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và chị Thanh Nhung ha, thì Tố Kim nghĩ là không ngờ ở đời lại có những cái câu chuyện thật là chắc chở như thế này ha. Ừ. Thì để tiếp tục uh, theo dõi những lời chia sẻ của chị Nhung ha, Tố Kim xin mời các bạn uh, đón nghe chương trình của chúng tôi vào tuần sau nhé chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin phải
8: tạm chia tay với các bạn tại đây thân ái chào tạm biệt bye bye bye
0: bye
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục Ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện.
2: Chào mừng các bạn thân mến đến với chương trình khúc nhạc tình xưa của đài RTI. Minh Hà xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc kinh điển ngày xưa của Trung Hoa. thân mến, trong chương một khúc nhạc tình xưa hôm nay, Minh Hà mời các bạn đến với những bài hát hay nhất của ông hoàng âm nhạc Phí Ngọc Thanh Phi Uy Thiên. Với những người yêu thích âm nhạc Hoa ngữ thì Phí Ngọc Thanh là một trong những cái tên quen thuộc nhất. Ông nổi lên với chất giọng ngọt ngào và ấn tượng hiếm ai có được, suốt gần 40 năm tung hoành trong làng âm nhạc Hoa ngữ, Phí Ngọc Thanh khiến mọi người phải ngành tị với khối tài sản khổng lồ, thu được từ hàng ngàn buổi biểu diễn lớn mà cho dù tài sản đã chạm mức hai thị đại thể nhưng phí ngọc thanh vẫn giữ được lối sống giản dị và lành mạnh hàng năm tổ chức những tour lưu diễn trên thế giới từ nội địa đài loan ra ngoài các nước đông nam á luôn thu hút hàng ngàn hàng trăm ngàn người hâm mộ tạo dựng một vị trí là ca vương mỹ thanh tức là có giọng hát tuyệt hay trong làng nhạc hoa ngữ bài hát quảng an khúc quảng anh chì là một bài ca chút ngủ ngon từng ru ngủ cho biết bao người lính trải qua những đêm tỉnh mịch rồi bài hát Thiên Lý chi Ngoại, Thê Lý Tri Ngoài, song ca với ông vua nhạc bóp Châu Kiệt Luân đã được hát truyền khẩu trong Thế giới Người Hoa. Mới đây thì Phí Ngọc Thanh đã công bố bức thư viết tai về việc rời khỏi làng giải trí. Nam ca sĩ nổi tiếng Phí Ngọc Thanh cho biết là sau khi bố mẹ qua đời, ông không còn động lực để mà tiếp tục công việc. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn trong năm 2019, Phí Ngọc Thanh sẽ chính thức nghỉ hưu. Ông nói, Tôi bước vào nghiệp ca hát từ năm 17 tuổi, đã nhiều năm như vậy. Để đạt được mục tiêu cao hơn, tôi luôn nhanh tiến về trước, nhưng lại lơ là việc thưởng thức cuộc sống này. Sau khi ba mẹ mất, tôi đánh mất nơi trở về của cuộc đời. Không có họ, sân khấu hoa lệ càng khiến tôi cảm thấy cô đơn. Tiếng vỗ tay cũng không lấp đầy được sự lạc lõng của tôi. Đi đến bất cứ nơi biểu diễn nào cũng khiến tôi bâng khuân. Tôi biết là đã đến lúc mình nên dừng lại. Tôi muốn sống những ngày tháng an nhàn, không rút vướng bận, trồng hoa nhổ cỏ vân vân. Nam ca sĩ này đã thổ lộ nhiều cảm xúc đang xen khi quyết định giải nghệ. Tôi sẽ trân trọng mọi điều trong quá khứ, coi đó là hồi ức quý báu. Sau khi nghỉ hưu tôi muốn sống cuộc đời thanh thản không lo lắng, vướng bận điều gì. Tâm thư của Phí Ngọc Thanh được đông đảo khán giả chia sẻ trên mạng, trở thành một trong những chủ đề tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ nối tiếc giọng ca thật lực của làng nhạc xúc động vì lời lẽ của anh trong tâm thư. Họ nói, rốt cuộc chỉ có tình cảm gia đình mới là chỗ dựa vững chãi Tại sao anh không lập gia đình để có tiệm tựa mới? Tôi đồng cảm với anh ấy. Mong anh sống tốt, vân và vân vân Đây là lời bày tỏ của khán giả. tuấn Hoành trong thế giới âm nhạc hoa ngữ hơn 40 năm nay, tiếng hát của Phí Ngọc Thanh đã in sâu vào tâm trí của mọi lứa tuổi. Những bài hát bức hổ của Phí Ngọc Thanh, thời đại của mọi người, giờ đây thì đã được công ty âm nhạc Rock Records tái bản một loạt ca khúc kinh điển hay nhất của mọi thời đại để cho lưu lại trong ký ức của người hâm mộ. Album tái bản này mang tên là Kinh Giờ Ti Chiếu Xuẩn Chòn. Xoay cùng địa cầu, ngọc có 12 ca khúc quen thuộc đã cho phát hành từ ngày 22 tháng 2 vừa qua. Sau đây thì mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lưu Thảo Sao do Phí Ngọc Thành, Phi Thiên thể Hiện và sau đó Minh Hà sẽ tiếp tục giới thiệu đôi nét về tiểu sử và sự nghiệp của nam nhân ca Phí Ngọc Thành nhé
0: 轻轻草而起破烂那次和你见面分手后起破浪每次和你见面分手后
2: Sĩ phí Ngọc Thành Phii sinh năm 1955 trong gia đình nghèo khó năm 17 tuổi anh gia nhập làng nhạc thường xuyên đi hát ở hộp đêm để mà kiếm thêm thu nhập phí Ngọc Thanh phát hành khoảng 30 album có nhiều ca khúc gây suốt như là một nhành mai bên dòng nước vạn An khúc thiên lý chi ngoại sông ca cùng với Châu kiệt Luân ở tuổi ngoài 60 phí Ngọc Thanh được nhận xét giọng hát vư vang trong trẻo Thời trẻ, Phí Ngọc Thanh đã đến hôn cùng một cô gái Nhật Bản. Sau đó, nhà gái yêu cầu Phí Ngọc Thanh ở rễ, đổi họ. Nam ca sĩ không đồng ý, hai bên hủy hôn ước. Phí Ngọc Thanh chưa kết hôn, không vướng tin đồn tình ái nhiều năm qua. Phí Ngọc Thanh sinh ngày 17 tháng 7 năm 1955. Tên thật là Trương Ngạn Đình, là một ca sĩ và người dẫn chương trình. Phí Ngọc Thanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình viên chức tại Đài Bắc. Cha của ông là người gốc đồng thành An Huy. Gia đình ông có ba người con, trong đó Phí Ngọc Thành là con Úc. Năm 1972 và năm 1973, khi Phí Ngọc Thành 17 tuổi thì ông tham gia cuộc thi ca hát xin Tui Sinh do công ty truyền hình Trung Quốc tổ chức, giành vị trí thứ tư với ca khúc là Mưa Bụi Tà Dương. Sau khi hoàn thành thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 1975, Phí Ngọc Thành tiếp tục đi hát tại các quán bar và nhà hàng. Năm 1977, dưới sự giới thiệu của chị gái, Phí Ngọc Thanh gặp gỡ nhạc sĩ Lưu Gia Sương, người sau này viết cho Phí Ngọc Thanh nhiều ca khúc đáng nhớ trong sự nghiệp của ông, cũng như là ký kết hợp đồng với công ty phát hành Nghĩa Hải Sơn và Thu album đầu tiên của mình. Năm 1979, Phí Ngọc Thanh thu âm ca khúc Hoàng An Chủy Hoàng An Khúc, tức là bài ca Trúc Ngủ Ngon. Ca khúc sau đó thì được đài truyền hình CTV của Đài Loan bắt đầu sử dụng làm ca khúc khép lại một ngày phát sóng. Sau khi thiết quân luật tại Đài Loan được dỡ bỏ, đài truyền hình CTV cũng dừng việc sử dụng ca khúc mở đầu và kết thúc cho phần phát sóng mỗi ngày. Nhưng điều đặc biệt hơn là sau năm 1991, Vạn An Khúc lại trở thành bản nhạc được các cửa hàng bách hóa phát sử dụng để mà báo hiệu giờ đóng cửa. Kể từ đó, truyền thống này trở nên ngày một phổ biến, ca khúc được phát tại cửa hàng đồ ăn nhanh, rồi khu thương mại, nhà hàng, thư viện vân v, v. Vạn An Khúc trở thành ca khúc không chính thức để kết thúc một ngày kinh doanh làm việc. Ngoài ra ở một số doanh trại quân đội thì bài hát cũng được phát cho quân nhân nghe trước giờ ngủ. Sang tới những năm 2000 do Đài Loan đã nghiêm ngặt hơn trong vấn đề sở hữu trí tuệ, việc phát ca khúc này cũng bị ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên việc những chỗ cửa hàng dùng Vạn An Khúc để mà thông báo cho khách hàng giờ đóng cửa đã sắp tới vẫn còn rất phổ biến tại đất nước này. Năm 1988, bộ phim Mỹ nhất tiện mai, tức là một nhành mai, trở thành bộ phim truyền hình đầu tiên của Đài Loan được phát sóng tại Đài Loan và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Ca khúc chủ đề phim cũng mang cùng tên là một nhành mai do Phí Ngọc Thanh thể hiện cũng qua đó giới thiệu tên tuổi của ông tới với khán thính giả Trung Quốc. Trước đó, cái tên Phí Ngọc Thanh chỉ quen thuộc với khán thính giả Đài Loan thôi. Qua nhiều thập kỷ thì một nhành mai đã trở thành ca khúc kinh điển của điện ảnh và ca khúc khoa ngữ. Được rất nhiều ca sĩ thể hiện nhưng giọng ca của Phí Ngọc Thành vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Các bạn thân mến, hôm nay trước giờ ghép lại chuyên một khúc nhạc tình xưa, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Quên Cho. Đến đây thì Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
0: 醉在冰冰春酒里与世事如蜜在酩酊春酒里
3: ban thân mến, sau đây là hộp thư của ban việt ngữ, việt namis, po box 123 gạch ngang 199, thype 11199. còn thính giả ở việt nam thì xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam và email của ban việt ngữ ctv a trong rti org chấm